0: Привет-привет всем! Это четвертый выпуск подкаста «Истории с точки БМ». Меня зовут Яшина Юлия. Сегодня у меня необычное интервью. Его, наверное, можно назвать международным, потому что у меня хорошие гостья из Бразилии. Юлиана Сафонова. Юлиана, здравствуй! Здравствуй, Юля,
1: здравствуй! Очень приятно, что ты меня пригласила на свой подкаст. Я прям польщена. Действительно, международный гость э, из Бразилии. У меня вот сейчас 11 часов.
0: так что. Да, вот у меня, я также делаю запись, у меня почти 7 вечера. Но это нам не помешало созвониться. Даже такое большое расстояние. Насколько классно, что у нас мы можем сделать созвон так удаленно из другого уголка мира созвониться и вместе поболтать, поговорить. Это прям здорово. Юлиана. Расскажи немножечко о себе. Сколько тебе лет и чем ты занимаешься?
1: Мне 39 лет, и на данный момент я ведущий астролог, консультирую, и также у меня есть своя арт-коллекция футболок. Так что артисты диджитал рисую, и вот таким образом открылась свою коллекцию.
0: Смотри, как интересно. Астрология и дизайн. Это прям такие разные немножко области, но ты их прямо соединяешь? Тебе с детства было интересно рисовать, заниматься либо астрологией увлекаться?
1: Астрология, скорее всего, да, потому что мне всегда было интересно эзотерика, детективы, книги, Тара моя прабабушка гадала. Поэтому, да, рисовать нет, никогда об этом не думала. Считала, что меня нет к этому никакого таланта. Нет, рисовать нет.
0: Рисовать нет. Хорошо. А кем ты была в детстве? Ребенок, который обожала многие
1: вещи, лепить из глины, общаться со сверстниками. Помню, у бабушки нашла тетрадку, где они с подружками переписывали значение карт, значение гороскопов, такой козерог, овен. Это я помню, вот тогда еще никаких книжек не было. Тема такая... Даже бабуля говорила, в ее молодости это все было под запретом, все считалось это от лукавого, вот. Но вот это, вот это я помню из детства. Любопытный была ребенок, однозначно. Красворда нравилось разгадывать. Ну вот всё, я говорю, все, что касается эзотерики,
0: разгадывать, детектив, это было прям мое. С тобой буду солидарна, потому что «Детективы» — это у меня самые мои первые книги, которые я начала читать, и это любовь на всю жизнь про астрологию. Это вот твое самое первое начало, когда ты только начала этим увлекаться. Что ты дальше делала?
1: Дальше, наверное, как у всех детей, когда родители им подсказывают их путь, куда идти, потому что я уверена, что когда мы дети, мы ничего не понимаем, не знаем нам играться. Я закончила школу, после нее был институт туризма и гостеприимства. Мне всегда нравилось путешествовать. Путешествия для меня были не менее интересны, чем эзотерика и детективы, потому что мне казалось, что это открытие новых культур, открытие кухни, достопримечательности, архитектуры, литературы там можно перечислять бесконечно. И каждый раз, возвращаясь к какого-то путешествия, я понимала, что что-то новое открыло внутри себя. Поэтому
0: путешествие – это одно из моих хобби. Это как открыть новый мир. Да. Вообще узнать что-то другое. Это очень даже интересно. Тебя именно авантюризм, открытие чего-то нового тебя подтолкнуло? Как ты вообще пришла к мысли, что ты хочешь поступить именно туда? Ты с детства, может быть, ты путешествовала с родителями, ездила? Либо наоборот, у тебя была очень такая большая тяга тому, чтобы ты хочешь путешествовать?
1: Нет, с родителями мы как раз не путешествовали. Путешествие мое было, это дача с с дедушкой и с бабушкой. Не знаю даже, как описать. Может быть, передачи. Раньше было очень много передач. Сначала был «В мире животных», потом уже пошли передачи, вот где кто путешествует. Одиссея команды Кусто. Я помню передачу очень интересная В детстве я ее любила.
0: Ее все любили. Поддерживаю. Ее все любили. Это прям новый мир вообще. Про море, про океаны. Прям классно. Да, и вот могу даже пример
1: привести. Наверное, все в детстве смотрели первые сериалы, которые стали появляться, бразильские. И вот я помню, смотрела, и мне казалось, это такой мир, это какая-то такая другая планета, это где-то так далеко, это что-то такое увидеть... Карнавал в Рио-де-Жанейро – это вот правда, как Эйфелеву башню в Париже увидеть и умереть. То есть Эйфелеву башню в Париже я увидела, осталась жива. А вот когда я оказалась в Бразилии, поверьте, я сама до сих пор не верю в это. Кажется, это что-то фантастика. А вот, пожалуйста, все начиналось в детстве. Ты прям именно
0: в детстве хотела попробовать побывать в Бразилии? В детстве я
1: хотела побывать везде. Просто Бразилия казалась самым, наверное, непостижимым, самым что-то такое. Ну, это было так далеко. То есть, что у нас у нас в России рядом Европа, конечно же, там Турция, Египет. Но мне вот всегда было интересно путешествовать именно по разным, не только странам, но и городам. Потому что, когда вот я разговаривала с друзьями, они говорят, мы там были уже в Италии, мы не хотим больше ехать в Италию, мы хотим, ну, не знаю, например, в Азию поехать. Я всегда задавала вопрос, где вы были в Италии? Люди мне говорят, что либо они автобусным туром, галопом по Европам, либо они там были только в Риме или в прибрежном туристическом городочке Римени, как бы на этом все, их Италия закончилась. А то, что в Италии много деревенек, много фермерских хозяйств, много музеев, частных галерей, есть города артистов, там только вот эта богема такая живет, которая сочиняет песни, пишет картину у каждого второго, там ты просто идешь, что не кафе, то галерея. И люди в таких местах не знают, и мне всегда было интересно, ну как же вот, или, например, ездят в отель в Турцию каждый год, я понимаю, что человек устает, ему хочется отдохнуть и не шевелиться. И всегда меня, помню, уделял вопрос, почему люди
0: ездят отдыхать только раз в году? Это многих задается такой вопрос, как же так люди один либо два раза в год ездят отдыхать всего лишь.
1: Ну, мне родители и взрослые отвечали, что вот ты подрастешь, узнаешь, надо вот там работать. Скажу так, что я когда подросла и поняла, что я не живу, когда я работаю в графике пять дней, два отдыхаю, я не вижу жизни. Это как-то вот пришло у меня сознание, ну, наверное, лет. В 25-27, сейчас вот так не помню. Вот если говорить с точки зрения астрологии сейчас, да, это один у нас из возвратных кругов, когда начинают приходить эти мысли, а зачем все-таки я сюда пришел? Uh-huh. И вот у меня как раз, ну, я тогда еще этого ничего не знала, просто вот осознание, что 5-2 это не мое, я не понимаю вообще, где выходные, где жизнь. Uh-huh. И, Но даже в этом графике 5-2 я ездила отдыхать 4 раза в год. Четыре раза в год.
0: Да. В наемной работе да. четыре раза в год это круто. <смех> Я тебе скажу, это очень круто. Далеко не все действительно могут себе такое позволить. Но ты себе видишь, ты же поставила цель, что ты хочешь увидеть мир, ты хочешь его узнать, ты хочешь открывать новые для себя миры. И поэтому у тебя вот так вот все складывается. К тебе сразу такой вопрос когда ты вышла работать после института, ты пошла именно прям по специальности работать, или ты не решила оставаться в специализации своей? И пошла что-то другое делать?
1: Я сначала, когда училась в институте, я уже работала в туристической фирме. Два года. И после окончания института тоже проработала еще, наверное, года полтора. То есть общество стаж где-то около меня там плюс-минус пять лет в туризме. Там тоже пришло очень четкое осознание, что работать в туризме и отдыхать это две разные вещи. Угу. Кажется, вот я буду работать в туризме, я там объезжу весь свет. Нет, <с>... это горькое разочарование. Потому что там что не квартал, то сезон, <с>... то летние каникулы, то у детей каникулы, то там к Новому году готовиться, то программу разрабатывать рекламные туры, которые так, ну, не знаю, это самое, наверное, что может быть интересно, это ты вот галопом по Европам, по всем отелям, тебе надо составить рейтинг, программу, договориться. Нет,
0: тоже я не моя. Но тебе прям приходилось именно путешествовать и составлять все эти программы, правильно? Именно по работе? Сначала нет, конечно, сначала просто туризм, когда училась
1: в институте, то есть ты садишься за компьютер, принимаешь заявки, Изучаешь все страны, все отели, консультируешь, кому-то подешевле, кому-то подороже, кому-то эксклюзив. А уже когда открылось новое направление в туристической фирме, и там нужен был человек, который сначала по России, потом, да, потом нужно было открывать новые отели, заключать с ними договора. Это была Турция, Греция. Там нужно было в эти отели сначала съездить, посмотреть инфраструктуру, посмотреть на хозяев, обслуживание. Ну, таким образом, вот, ну, наверное, две-три такие поездки были. Ну, скажу так, что они не впечатлили. Вот, это, конечно же, все идет вне сезона, но это сложновато. Это никак не относится к открытию новых миров. Это ничего личного, это бизнес. Поэтому... Туризм хорош тем, что ты можешь просто понять, сколько стран и сколько интересных мест существует. Работать, деньги, набраться опыта, большое общение с разными людьми. Это плюс.
0: Ты изучала другой язык, правильно я так понимаю? Чтобы тоже работать с туризмом.
1: Как и все дети в школе, начинала изучать английский с периодичностью. Ну, Скажу так, что-то тоже не особо помогло. Я нанималась индивидуального преподавателя перепробовала разные методы, и курсы, и изучать сама, и аудиокниги, и специальные были такие программы с наушниками, ты вот спишь, а программа тебе надиктовывает, и ты прям проснулся и выучил язык. Такого тоже чуда не происходило. Как
0: же так, да? Как же так не произошло?
1: Вот, мне помогло только личное общение. Личное общение с носителями иностранного языка, Это было сложно, но скажу так, что, наверное, если хотите изучить язык, начните с с иностранцами, тем более сейчас это настолько просто, не так как раньше, сейчас столько разных ресурсов, программ, приложений и онлайн общений, и как хочешь. А потом уже, чтобы выстроить свою речь грамотно, вот тогда, наверное, там можно нанять репетитора или пойти на какие-то курсы, чтобы понимать, в каком времени ты разговариваешь, в прошедшем,
0: в будущем у меня казусы были. Такое, наверное, у многих людей такое бывает. Да, да. Угу. Ну хорошо, в нами, ты говоришь, ты проработала 3-4 года, да, в сфере туризма? Да. И вот и поняла, что мечтала об одном, а оказалось, что мир немножечко совсем по-другому, и не так, как ты хочешь. А куда дальше пошла? Дальше я поняла,
1: что нужно зарабатывать денег больше, выбрала сферу продаж, потому что язык у меня хорошо подвешен. Продавала я уже туры, так что это среда, так, ту, которую я знала, денег там платили больше, и дальше жизнь уже менялась от фирмы к фирме, от разных производителей, разных сфер, то есть это были, это было и кофе, это был даже поролон, как сейчас помню, в Шатуре производство у нас, завод большой по изготовлению поролона, и еда была, ну, Все, разные-разные совершенно сферы. Даже работала сетью Ашан, приезжал их генеральный директор Жан Маи, француз, с ними были переговоры. Так что и язык, и вот эта легкость, не бояться чего-то нового, какой-то ответственности, и зарабатывать денег для того, как раз (laughs) чтобы путешествовать и набираться впечатлений, потому что вот я помню, что сверстники, друзья, они все как-то быстро ударились в там, недвижимость, машина. Ну, недвижимость тогда еще слишком громкое слово. Ну, кто что? Кто какой-то участок хотел купить, кто-то в ипотеку залез, кто в кредиты. И все удивляются, Ну, у тебя же вот нет там кредитов и ипотеки, поэтому ты можешь четыре раза путешествовать. Для меня тоже это с тобой. Какое-то странное замечание, потому что у каждого свои приоритеты.
0: Uh-huh. Но
1: вот один человек хочет путешествовать, он не будет делать ставку на ипотеку. Кто-то хочет стать великим художником и тратит там баснословную сумму денег на краски, на кисти, там, не гуашью, да, там рисуется акварелью, а какие-то там совершенно безумные. Профессиональные, да, они стоят
0: дорого. да. Это да.
1: да, там uh-huh. мольберты, планшеты ездит там в Академию, в Италию, изучать какие-то новые техники. Поэтому, ну, если хотите что-то в своей жизни, не надо никого слушать. Если у вас есть в жизни какой-то приоритет, вам что-то интересно, вы этой цели исследуете. Если слушать родителей, друзей, то можно так застрять надолго. С точки зрения астрологии, также у нас есть свой путь, своя задача. Как я уже сказала, у нас есть три круга. Вот в 20 лет мы вспоминаем, в 20-25. И уже нас сильно так стукает лет в в 35-36. Когда уже не просто осознаем, что не так живем или что-то не то делаем. А
0: переосознаем.
1: Да, и происходят обычно какие-то события глобальные.
0: Ой, по себе скажу. По мне 35-36, ему 37 так ударили.
1: Так хорошо прошлись. Вот. Все потому, что, скорее всего, не по своему предназначению ушла. Обычно, если идешь не по своему предназначению, происходит событие со знаком минус. Если ты идешь своим предназначением, своим путем, то происходит событие со знаком плюс.
0: Ой, это я соглашусь, потому что за последние полгода у меня происходили такие вообще перетрансформации, и я совсем по-другому начала смотреть на жизнь, и у меня много что поменялось. Вот я рассказывала тебе, что ходила на фестиваль трансформационных игр, вот именно я была третий раз на нем, и у меня каждый раз получалось случайно на него попасть, вот прям случайно и все как-то к этому подводило, и каждый фестиваль всегда во мне что-то запускал новое. И он прям раз и практически разворачивал вообще мою жизнь на 360 градусов. Второй фестиваль вообще по мне очень хорошо в этом году, в апреле прошел, он мне вообще развернул. Вот я могу даже сказать, у меня не было бы подкаста, если бы я не сходила на этот фестиваль, потому что он вот так вот вывел все, что по мне это прям родилась эта идея, и я вообще к этому пришла. Случайности не случаются. Да, случайности не случаются, да. Давай вернемся к тебе. Ты путешествовала 4 раза в год. Ты ушла в продажи. Тебя только именно сами финансы сказали перейти именно в продажи и уйти от туризма. Или вообще наоборот у тебя было прям было полное разочарование в туризме именно в сфере работы и ты решил, что продажи тебе больше подойдут? Я не скажу, что туризм
1: меня разочаровал. Это просто пришло понимание, что это та сфера, где если ты хочешь зарабатывать много денег, а амбиции у меня очень много то это нужно либо знакомство, чтобы тебя, например, в хорошую какую-то уже раскрученную фирму устроили, либо это должно быть какой-то хороший отдел, прибыльный, например, с клиентами. И большая часть того, что это действительно что не месяц, то сезон. То есть, ну, там ты никак, вот ты сама себе не принадлежишь, ты принадлежишь каким-то маленьким выходным, которые вне сезона, а их очень мало. Продажи, там все попроще. Сколько продал, столько получил. Никаких сезонов нету, Есть отпуск 28 календарных дней. Как хочешь, так разбивай его. Хочешь, на 2 недели разбивай. Хочешь, по неделям разбивай. Почему-то у ну, меня а 4 раза получалось. Я в основном где-то разбивала на 4 недели. И плюс к одной неделе прибавляла где-нибудь 2-3 дня за свой счет. Вот у меня и получался всегда отпуск. Либо там выходные как-то выпадали, либо праздники. Вот и получалось, что одна путевка у меня составляла где-то от 10 до 12 дней. И так вот 4 раза в год. После вот этого я поняла, что все равно не то, потому что ты работаешь 5 дней, у тебя всего 2 выходных, это ничего, это, это вот ты не можешь посадить себя хобби, ты не можешь, не знаю, вот уборка, готовка и отдых в воскресенье а всего от всего этого, это, это не жизнь. Это ты как белка в колесе, где ты не можешь остановиться и так уж и быть. У тебя там есть, наверное, пару часов, что вообще понять, что происходит. А там уже понедельник. Поэтому самое сложное было выйти из этого состояния, потому что ты понимаешь, что хочется график, наверное, два через два, потому что иногда там можно меняться, иногда можно и по три дня работать, три дня отдыхать, но вставал другой вопрос. А что это тогда за сфера такая? потому что это в основном бармены, официанты, обслуживающий какой-то такой персонал, где уже нет таких денег, как в продажах. И это поставило прям меня в тупик. Но ну, я не сдавалась. Решила, что из всех сфер мне больше всего, наверное, будет подходить что-то из администрации, но где найти такую административную деятельность, которая приносила бы хотя бы примерный доход такой же. Также я думала, что мне интересно, это медицинские центры, какие-то там, ну, не салон даже красоты. больше акцент ставился на медицинских центрах.
0: Чем медицина все таки отличалась от сферы красоты? Почему вот именно более такое вот выбрала? Более серьезно я не знаю, можно сказать. Для меня просто сфера красоты и медицины немножко тоже разные вещи, как бы и медицина, я считаю, серьезней я
1: ни в коем случае не говорю, что красота это не серьезно. У меня есть очень много мастеров, действительно стоящих, которые изучают и полностью заканчивают медицинский институт, это очень сложно. Дальше там в коле тот же самый ботокс, потому что надо знать нервное окончание и так далее. Но медицина, она очень связана с психологией, поскольку меня всегда все интересовало эзотерическое, эзотерику я все сюда вкладываю, астрологию психологию, философию, многие вещи. И медицина, она близка к этому. То есть мы состоим из энергии. Мы — это энергия. Даже этот мир — это энергия. Медицина, она мне была интересна, как же у нас все это взаимосвязано. Как вот если мы понервничали, у нас что-то заболело. Почему? Знал очень врача одного у нас в медицинском центре. Он просто смотрел на людей, в какой позе они стоят и определял, какие у него болезни просто на расстоянии, даже еще не дотрагиваясь до этого человека. Говорю, если бы я своими глазами ты не увидела, я бы никогда не поверила. Угу. А уже потом, когда он, естественно, там делал анализы и все остальное, он просто подтверждал лишний раз то, что вот он с первого взгляда увидел. И вот он мне объяснял там многие вещи, как вот люди стоят, как у них одно плечо в одну сторону, или больше на правую ногу опирается или на левую ногу, или как он полубоком стоит. В общем, там много из таких вот нюансов, или как он читает, или как он рассказывает. И, в общем, ну, я в шоке была <laughs> просто. Поэтому медицина, конечно, более серьезная
0: более интересная, не более серьезная Ты работала два через два. Ты пошла в медицину. Ты в какой-то центр определенный пошла, я тоже в НАИМ, правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно. В Найм и не один медицинский центр, их было несколько. Скажем так, был, наверное, какой-то такой период, когда ты находишься в раздрае, даже то, что ты планируешь, получается каким-то странным образом. Поэтому прежде чем чего-то начать, что-то делать или что-то желать, нужно четко сформулировать, что ты действительно хочешь. Вот у меня был период, когда я, наверное, была в поиске, была в раздрае, и как раз вот этот период, период, когда я переходила на новую работу, новую сферу, два через два, у меня было в личной жизни такой раздрай достаточно большой, когда это опять возраст вот 30-35. Вроде бы у человека все есть. все есть. Есть путешествия, есть личная жизнь, есть семья, есть деньги. Ну, как, Он все равно несчастлив. Что-то не хватает. Что-то не хватает. Да ты, ты как будто бы что-то делаешь не то. Другие там, вот у тебя говорят, да что ты там от жиру бесишься, или другие мечтают
0: только об этом, а вот ты там такая капризная. Да забей, не нужно тебе это, конечно. Живи как все, мы же вот так вот все живем и ты тоже можешь так жить, что тебе не нравится? Да, да, да. да вот Живи вот. дальше, у тебя же все отлично, что не так? Угу.
1: Совет, да, вот если у людей есть такая ситуация, тоже, пожалуйста, не надо никого слушать, продолжайте разбираться в себе, меня, как говорится, случайность не случается, как у тебя с фестивалем. Одна знакомая, помню, сидели на работе, но как-то она обронила, что вот она вот ходила к астрологу, там астролог ей помогла, и так-то так, ты боже мой, она прям так все говорила, как будто знает меня всю жизнь. Я очень скептически, сама, сама скептически, несмотря на то, что мне нравится, эзотерика, отношусь к людям, которые... Ну, там, либо астрологи, либо гадают, да, там, все таки как-то, да, веришь, но так, с осторожностью. Тут вроде как знакомые отзывы, я говорю, ну, ладно, такая ситуация в жизни была, ну, ладно. Попробую. Ладно, схожу, попробую, схожу, такие прям вот отзывы такие, вот, ну, что терять, терять, как говорится, ничего не потеряю. И на меня, я пошла к астрологу, на меня произвело это такое впечатление, потому что, во-первых, мне понравился сам подход, то есть никаких там магических шаров, да, там колпака или что-то там, ну, я не знаю, что там люди себе представляют. Потому что это был как кабинет, стол, компьютер. Очень такая светлая, приятная женщина, с такой энергией прям как действительно как целитель что ли какая-то потому что от нее выход... вот я у нее была несколько раз скажу как бы, на будущее четыре раза и каждый раз я туда выходила как будто ну, не знаю после какого-то храма Будды <сёк> вся такая очищенная воодушевленная то что она говорила я была в шоке потому что такое мог знать только самый близкий мне человек либо я даже близкие люди могли об этом не знать она говорила событийность, психологию каких-то знакомых, вот просто описывая внешность, я уже понимала, кто это, о ком речь идет. Это производило просто шок. Это был шок. Вот с этого момента, наверное, с момента вот этих трансформаций, которые стали происходить в жизни у меня и, и в событиях, вот наверное, с этого момента пошел такой неподдельный интерес к астрологии. Вот у
0: многих людей оно вот так вот тоже складывается, что вроде бы живешь, себе живешь, а потом бац, что-то такое вот случилось, чего мы даже не ожидаем. И вот мне так, тоже интересно всегда так смотреть, как у людей вообще их линии жизни простраивается, как она идет, что раз какая-то такая-то ситуация случилась, которую ты даже не ожидал, не планировал или еще как, а на раз она кардинально меняет твою жизнь. Вот тоже иногда всегда кажется, как это так происходит, как это вообще бывает?
1: Самое интересное, что если мы возьмем этих людей статистику, вот соберем всех твоих людей, у которых ты, например, слышала такие истории, и возьмем их возраст. Я больше чем уверена, вот именно такие мощные изменения это уже было где-то 30-35. Может быть, старт начинался где-то в 23-25. Но вот что-то такое вот происходило, это рубеж 30-35. Сейчас, разбирая карты своих клиентов, в основном обращаются люди, либо это ну, вот 20-23, больше как интерес, личное 30-35, это что-то бизнес, семья, там, новая любовь. И следующий у нас почти предпоследний рубеж, это 50-55. Там либо все плохо, либо вот хорошо, вот помогите найти там сейчас, вот мне лучше туда пойти или туда. Это еще более интересно.
0: Ой, я даже скажу: маленький такой анонс. У меня как раз придет женщина, которая которой 54 года, очень неординарная личность ко мне на интервью, и вот у нее примерно похожа такая ситуация. Это подтверждает, что астрология абсолютно
1: точная наука, не фантазия не магия, наука как математика. У нее есть цифры, формулы, которые высчитываются и переводятся. Мы астрологи, мы как переводчики. Видим цифры, видим аспекты и переводим потом на наш язык и объясняем, что это такое.
0: Перетрансформируем. Угу. Да. Ты поработала в медицинских центрах. Поработала в нами. Поработала два через два. После этого ты сама решила, что ты хочешь пойти куда-то более свободное плавание, или ты пошла куда-то дальше? Этот как раз тот момент, когда я уже
1: поняла, что астрология это что-то серьезное. Я начала с ей увлекаться. Увлекаться очень серьезно, и в жизни, естественно, стали происходить определенные события. В своей натальной карте я увидела, что мне нужно эмигрировать. Либо произойдут очень плохие события. Очень плохие. Это все. Да, это все видно в наших натальных картах. Скажу даже чуть-чуть забегая вперед. Можно увидеть смерть свою, родственников. Еще скажу больше, чем удивилась сама, когда изучала астрологию. Смерть у нас в карте прописана не один раз. Да.
0: Это Это наша смерть прописана или наоборот?
1: Нет, наша, наша. У любого человека смерть прописана, она может произойти не один раз. Вот что самое интересное. Есть много моментов, когда
0: это может произойти. Только я задумалась, пойду к тебе (соценно) на консультацию. Что-то я немножко (соценно) передумала. (соценно) Я, наверное, не сильно (соценно) пока говорю знать, когда умру.
1: Но я скажу так, что этот вопрос многие астрологи не смотрят. Ну, Например, я не смотрела. Не смотрел. Близких, если ты за кого-то переживаешь, например, мне нужно сделать перелет. И у меня аэрофобия. Несмотря на то, что я, мою хобби путешествовать, каждый раз, когда я захожу в самолет, как в последний раз, моя бабушка, она всегда удивляется, Боже, ну как вот можно так бояться самолетов и так любить путешествовать? Единственное, вот смотрю такие моменты, на машине там нужно куда-то в ночь ехать, например, да. Или так, я, значит, у меня полет будет завтра, так, все нормально, все, ничего не вижу, все хорошо, все пройдет хорошо, все можно садиться, лететь. Ну, вот так вот скажу.
0: Интересно, тоже можно и по дням смотреть, и на общую жизнь смотреть. Конечно. И что-то более детальное, и по каким-то сферам можно отдельно, да, смотреть, я понимаю. Да, в астрологии
1: есть натальная карта, это когда ты смотришь свои таланты. На свое здоровье, личную жизнь, где я могу познакомиться, с кем, какой. У меня мужчина по типажу больше мне подходит, где я его могу встретить. Работа, сферы, которые мне могут принести. Миллионы, но для этого мне нужно выйти из зоны комфорта. сферы, которые я могу работать и получать. Ну, нормально, у каждого это свое нормально. У кого-то 20 тысяч, у кого-то 100 тысяч, ну, нормально. Угу. А у кого-то 10 миллионов, у кого-то миллиард. Я по миллиард не против была бы. А это если ты в своей голове это представляешь, если в твоей голове, вот ты, например, живешь в каком-то небольшом городке, даже в Москве, кстати, не надо далеко ходить, у меня очень много таких знакомых, mm-hmm. вот их хорошо, прям вот хорошо, это 100 тысяч, причем для Москвы, и они не хотят больше. Вот говоришь, а можно получать, например, 100 тысяч долларов, хотя это тоже не такая большая сумма, вот если... Человеку из Европы, ты это скажешь, Сто тысяч долларов, он даже тебе скажет, что он не представляет эту сумму. Вот разложи ее под чемоданом, сколько это чемоданов? У человека нет понимания, он не видит, он не, он не верит в эту сумму. И есть люди, которые говорят, я хочу получить 500 тысяч в месяц. Я верю, я ощущаю, это та сумма, которая. Я вижу, как она выглядит в бумажках. И, и вообще, ну, то есть, я адаптивна для этой суммы. Ты делаешь профразбор. Потому что в астрологии есть два направления по деньгам. Первое направление простое: получать, как всем будешь, два раза ездить отдыхать или там один раз будет дача, квартира, все такое обычное, обычный запрос, соцпакет. И есть профразбор. Я хочу, чтобы у меня был личный самолет, личный повар, хочу несколько домов в Европе. Но для этого нужно выйти из зоны комфорта и делать вещи, которые ты никогда в жизни не делал, так, как, например, рисовать или стать музыкантом на Вианчеле, да, или архитектор. Например, ну где я и где архитектор? Я вообще никогда этого не делал. Это,
0: это также архитектор. где я и где интервью. Я этим раньше никогда не занималась. Как я к этому пришла? Но... Никогда это не делал, никогда я толком не монтировала, не знала, что это такое. Как вообще записывать-то надо, как выкладывать надо? Я этого вообще не знала и полностью делала все то, чего мне раньше вообще не занималась. Ну, вот в астрологии, да, в основном, вот я говорю, так все и происходит.
1: Вот, говорю, возраст 30-35. Если ко мне приходит клиент по запросу профориентации то первая профориентация – это в основном то, что они сейчас делают. Либо он бухгалтер, либо в продажах, либо, может быть, есть какой-то свой магазинчик цветов, либо свой салон, там, ноготочки делают, а человеку там хочется чего-то большего. И вот начинаешь уже смотреть профориентацию, и там, да, там уже выплывают другие вещи, которые говорят, я вообще не знаю, с чего начать, что это такое. Но самое интересное, когда он начинает это делать, если еще подключить таланты, которые есть у тебя, о которых ты не подозревал даже, начинает все работать магическим образом. Вот uh-huh. Яркий пример, например, с твоим фестивалем. Как-то я на него случайно попала, как-то там случилась какая-то встреча, у меня начался проект, подкасты, как Это все, потому что когда человек идет своим путем, у него начинает складывать как пазл все. Как только ты отходишь от своего пути, ну, вдруг ошиблась, отступила, Оно все разрушается. Оно даже не разрушается, у тебя начинают какие-то быть препятствия. Там рейс задержался, встреча перенеслась, проект отложился, пандемия началась. Ну, в общем, что-то вот начинает происходить не в плюс тебе, потому что одним пандемия в плюс сыграла, и они, наоборот,
0: поднялись и разбогатели. У меня вот друзья... О, или... это да. Да. Это да. А для кого-то это было прям жесткий минус, и кто-то прогорел, и вообще да. прям... Да. Очень тяжело по ним пришлось. А кто-то вообще ушел из жизни? На минуточку. Кто-то вообще ушел из жизни, да? Тоже такое есть. Поэтому у всех по-разному сложилось это, да. Так, хорошо. Ты проработала в медицине в нескольких центрах. Я тебе задавала вопрос по поводу того, как ты пошла дальше в свою частную практику. Ты поняла, что тебе нравится астрология, ты поняла, что вот это именно такая сфера, которая тебе очень сильно интересна, а я, честно, я очень вижу, как ты горишь прямо именно этой работой, как она тебе прям безумно нравится, ты готова про нее очень много рассказывать. Куда ты дальше пошла? Ты говорил, что у тебя сложилась такая ситуация, что тебе нужно мигрировать, либо у тебя произойдут какие-то события. Да. Во-первых,
1: очень много изменилось у меня в личной жизни. Во-вторых, иммиграция это не тот поступок, который ты так… А, я увидел меня надо эмигрировать. Собрала чемодан и эмигрируешь. Нет, конечно. Если ты дружишь с головой, рациональный человека, я более чем рациональный, ты начинаешь к этому готовиться. Uh-huh. Ты начинаешь к этому готовиться, менять сферу работы, значит те сферы, где я могу работать онлайн. Ты начинаешь копить деньги, чтобы у тебя была какая-то подушка. Ты понимаешь, какие тебе нужны документы как там снять квартиру, как что, скажу заранее. Да, я не приехала в место, где меня никто не ждал. У меня здесь были знакомые, они мне помогли адаптироваться. Но даже несмотря на то, что есть знакомые, и многие могут сказать, а, ну там же знакомые, там все помогли. Нет, ты меняешь, ты меняешь не только страну, ты меняешь менталитет, температуру, продукты. Люди вокруг тебя говорят не на твоем языке. нету твоих друзей, нет твоей семьи. Угу. Там тебе грустно или весело, тебе не с кем, ну, так вот, да? Там, как мы любим, на кухонке собрался, или там в парке погулять, пойти там поболтать. Такого здесь нет. Несмотря на то, что человек эмигрирует, и есть даже люди, которые готовы ему помочь, это как минимум психологически это тяжело, как
0: минимум. Конечно, это совсем мир меняется, жизнь полностью перестраивается по-другому, к такому еще адаптироваться надо, и далеко не все, по-моему, люди вообще выдерживают. Некоторые у них начинается жесткая депрессия, они не могут с этим признаться, приняться. Кто-то хочет обратно на родину, кто-то очень быстро адаптируется, вникает, вливается такое ощущение, что он наоборот там, он был как за границей, здесь он наоборот домой приехал. У всех это всегда настолько по-разному происходит.
1: Да, и здесь надо еще понимать, многие люди уезжают за границу, потому что там лучшая жизнь. Как говорила моя бабуля, хорошо там, где нас нет. Есть везде свои плюсы и минусы. И если ты уезжаешь, потому что ты болеешь душой за эту страну, тебе она все нравилась музыка, танцы, еда, люди, культура, ты там читал, изучал, не раз путешествовал. Ты вот понимаешь, или, ну я не знаю, там человек влюбился, уехал и адаптировался и остался у меня, например, подруга так в Испанию уехала. То есть, может быть разные ситуации, но если ты преследуешь, вот из всего опыта, который был у меня и у моих друзей, я сделал вывод один. Если ты преследуешь корыстную цель, скорее всего, тебе не понравится большая часть. Если ты преследуешь какую-то Скажем так, это все по любви, да, как у бальзаминового все угу. экологично. Да, экологично. Тогда, даже несмотря на трудности, которые могут возникнуть, 90% того, что у тебя получится все. Но опять, везде рациональное зерно, везде всегда должна быть подушка безопасности. Даже если ты влюбился, уехал, ты должен понимать, что да, у меня есть место, куда я могу всегда вернуться. Сейчас мир, когда можно. Работать, учиться и онлайн, и, и как хочешь. Можешь уехать хоть в Китай, где, вообще, говорят на китайском, или там в Японию. Но продолжать работать онлайн, получать деньги, знать, как ты за все будешь платить. Uh-huh. В моем случае мне однозначно помогла астрология. Однозначно. Астрология и психология. Для того, чтобы принять вот эти аспекты, которые... То, что твоих родных нет рядом, это действительно тяжело. Скажу так, вот жутко. Еще была пандемия два года, то есть я попала еще до пандемии, потом пандемия, потом ждали, когда же после пандемии можно наконец-то вылетать. Потом вот эта ситуация политическая, которая тут рейсы закрыли, там нельзя, там нельзя... Я ужасно скучала по своей семье, по, по Москве, uh-huh. по паркам, по архитектуре. По... Москва – это Москва. <свят> это это все равно очень красивый, современный, технологичный город. И я на данный момент сейчас живу в Бразилии, в Сальвадоре, город Сальвадор-Бае. Это как то курортное место, здесь рядом океан, здесь всегда солнце, 35-36 градусов. Нету зимы, осени, весны, как вот в Москве, имею в
0: И Всегда одно и то же погода.
1: Да, вот. Но, например, для моего иммунитета всегда жарко. Мне первые, не знаю, продолжаем. Мне вот эта жара, она дается очень тяжело, потому что у них кожа другая, И мне жарко. Мне казалось, что по улице я единственный, кто ходит и потеет. Мне, казалось, мне просто было неудобно. Я думаю, боже ну что же на себя одеть? Ну почему никто, причем люди чуть ли не в джинсах, а в куртке джинсовых и ничего у них, а я как мышь выжатая, ну они в шортиком, майки, в майке, меня хоть
0: выжимают. Когда совсем жарко, не говори, как они вообще в такую погоду, для меня это тоже, знаешь, в голове не сказывается, как в 35 можно джинсы одеть с джинсовкой, это вот для меня тоже нереальные какие-то вещи. Да,
1: плюс у них еще ботинки, бог, могут быть чуть ли вот настоящие. Такие ботинки есть осенние, они какие-то желтые, какая-то мода найти, ботинки, такие осенние ботинки высокие. Uh-huh. Что для мужчин, что для женщин. Вот они могут идти в этих ботинках, а, а я иду в этих шлепанцев. Истекаю в этих шлепанцах. Они в этих ботинках в Я думаю, боже мой. Ну, в общем, да, адаптации, конечно, много и. Астрология и психология мне очень сильно помогли в этом плане. Во-первых, вот здесь, именно здесь, в Бразилии, во время пандемии я начала рисовать. Если откуда талант, это я открыла свою натальную карту, начала смотреть по ней таланты и была крайне удивлена, что много раз у меня повторяется рисовать, рисовать, рисовать. я же никогда не рисовала, я вообще вот, то есть... Опять случайностью не случается. Мне подарили планшет, в котором была такая ручка специальная, там были программы. И вот я начала рисовать и показывать знакомым рисунки. Они говорят, боже мой, как красиво. Да это что, ты нарисовала? Да, ну, то есть и, и родственники. причем мне, мне не нравилось. Я говорю, да ну какая-то ерунда. Они говорят, это что, так красиво. И потом как-то вот местный один знакомый тоже сказал... А что ты говорит, не... Как же, что Ты вот ни одежду не создаешь. Mm-hmm. Что-то какая-то вот такая вот мысль была. Mm-hmm. И я подумала, действительно, почему? Я говорю, сейчас люди рисуют все Как раз вот эта мода пошла на НФТ. Говорит, давай, зарегистрируйся там. Ну, это как-то все Я опять своей карте посмотрел, у меня никакой взаимосвязи с НИНФТ, ни с этими технологиями нет. От, оттуда денег у меня нет, поэтому я эту идею даже не стала рассматривать. Uh-huh. А вот создание личного бренда у меня в астрологии чуть ли не как одна из кармических задач. И я подумала, хорошо, я тогда свои рисунки буду переносить на шоперы, на сумочки, на футболки и создам свою арт-коллекцию вещей, бренд uh, GS я ее назвала. И таким образом вот у меня пошла вот эта идея. Сначала я подумала, что нет, я буду в Москве. Думаю, ну как же вот я сижу в Бразилии, а как же в Москве все это организовать? Как это все печатать?
0: Mm-hmm.
1: Ничего, все в мире онлайн технологий, все возможно. Связалась с фирмой, которая занимается печатью. Договорились о цене, о партии, о количестве, о доставке. Все организовали. И вот футболки сначала
0: в Москве у меня пошли. Ну естественно, и, соответственно, здесь, в Бразилии, тоже. Ну, у тебя, получается, в Москве у тебя был какой-то партнер, который тебя поддерживал и распространял эти футболки, или как? Или ты именно прям онлайн-магазин сделала?
1: Нет, сначала все начиналось, как говорится, с коленок. Мои партнеры это папа и сестра которые мне помогали с доставкой, упаковкой, и все это уже было заказано, то есть им оставалось это положить и либо курьером доставить, либо почты, и как бы все, вообще трудностей никаких не возникло. Потом оформить самозанятую на себя, и все. Это тоже все можно сейчас через госуслуги сделать. Да, это все онлайн, не говори. Сейчас это гораздо-гораздо проще, чем раньше. Да, да если в Москве это интересно, потому что Бразилия это что-то экзотическое и что-то интересное у меня еще была идея делать подарочные боксы с бразильскими товарами в москву но пандемия у меня все перекрыла сейчас у нас к сожалению закрыта доставка с угу. Москвой с Россией. Вот, поэтому нет. А так у меня были наборы, причем был первый запуск, это была uh-huh. футболка, это было кофе, местные украшения и местные масла. Ну, такие, которые можно перевозить, то есть сухие. Это была очень интересная идея, и она многим откликнулась, многие хотели, но <laughs> пока она у
0: меня закрыта. Надеюсь, что когда все разрешит. Ну, может быть. Когда-нибудь в будущем такое будет. Мне кажется, это очень такая интересная идея с подарками. Да. Именно из Бразилии что-то действительно что-то экзотичное. А Бразилия как ты это делала?
1: В Бразилии также есть местные компании, которые печатают. Причем была даже идея с принтера свой купить, чтобы не относить в компанию. Но я бы сказала, что футболки это. Такое хорошее дополнение к хобби. Это не основа. Основа у меня, конечно, астрология, потому что консультации, клиенты, составление натальных карт. Натальная карта, на минутку, она как книга. Она занимает минимум 30 листов, где есть теория и потом уже разбор твоей личной карты. И все это я описываю.
0: Угу. Ну вот опять же, ты уехала в Бразилию, переехала туда, пошла адаптация. Как ты начала работать там? Это настолько органично получилось. Я создала Инстаграм.
1: Идея из Инстаграма пошла по футболкам сначала. Потом было дополнительное обучение. Обучение до сих пор, сейчас как я, например, изучаю харарную астрологию. Это когда можно события в жизни или вопросы на который ты хочешь получить четкий ответ, можно без даты, без времени рождения. Угу. Потому что все-таки астрология очень привязана к времени рождения. Если ты хочешь узнать прогноз, то тебе нужно время вплоть до минуты. И иногда даже бирочное время угу. оно не совпадает с тем временем, в который ты родился. Например, ты родился в 13-27.
0: Но иногда же округляют,
1: все равно. Иногда они не говорят прям точно иногда до минуты. Да, он посмотрел на часы, например, 13.27, а записал тебя на 13.30. Поэтому делается обязательно такая небольшая ретификация времени. И когда ты уже знаешь вплоть до минуты, ты можешь сказать свой прогноз на год. Но одна минута равняется одному году. То есть если твое время ошибается на 2-3 минуты, то события произойдут через 2-3 года. А харарная астрология, она может быть без времени рождения. И она отвечает на четко поставленный тобой вопрос. И более точно. Да, и работает на ну, ура. Поэтому у меня вот сейчас идет уже какой по счету сбился очередное обучение. Вот сейчас я харар изучаю, потому что много клиентов не знают своего времени рождения.
0: Я к тебе приду, называется, спрошу, как у меня будет продвигаться мой подкаст. Если у меня будет следующий выпуск, значит все хорошо. Да, да, да.
1: Вот, И потом я начала астрологию, астрология началась... Причем астрология тоже у меня пошла совершенно неожиданным образом. Я начала знакомиться с людьми, причем которые футболкой не интересовались. А оказалось, потому что у тех людей есть свои эфиры, либо марафоны. И они меня стали, причем это были психологи, это были преподаватели иностранного языка. То есть, ну, вообще сфера, которая, как мне казалось, очень что я там могу им предложить. И они мне предлагали выступать в качестве астролога, соответственно, либо, если это преподаватель иностранного языка, я как астролог выступала у кого какие есть таланты. Есть талант к изучению, идите там на переводчика или нет. Если это была психология, то проблема женщины, не знаю где как познакомиться, как открыть в себе женщину. Многие такие личные какие-то такие совсем вопросы. Про иммиграцию было там. У девушки была фирма, она занималась иммиграцией, документами, визами. И вот она меня тоже пригласила. Люди, которые хотели поменять свою жизнь, но боялись. Вот боялись, я вот уеду, а да или нет, а как же я брошу тоже. И вот таким образом стала работать, как говорится, сарафанное радио. То есть такого, чтобы я как сейчас модные все... Там, инстаблогеры веду астрологический какой-то там инстаграм или что-то. У меня такого нет, мне до сих пор говорят, ну ты хоть телеграм-то заведи, ну, чтобы люди куда-то писали. Я, единственное, вот только знакомые тоже сказали сейчас в России очень модно тендчат. Там. И вот в Тенчате я единственное вот Состою как блогер, который живет В Бразилии, показываю Бразилию каждый день, вот что Здесь происходит, и рассказываю Об астрологии uh-huh. Но Тенчат тоже не все знают Все меня говорят, да заведи то себе Телеграм Куда тебе писать Ну, я говорю, ну ладно, ладно, ребят, я, я заведу Ну такой нетипичный я блогер Потому что, конечно, самый лучший Это когда работает Сарафанное радио и когда есть отзывы, я каждый свой отзыв сохраняю, делаю там скриншоты, потому что это меня невозможно вдохновляет, окрыляет, и я обожаю, когда меняется судьба человека. У меня даже вот сохраненным скажем, аудио-подкаст, я была на марафоне семь месяцев назад, семь месяцев. Угу. Мне женщина, которая организовала этот марафон от всех девочек, передавала привет и говорила, что их жизнь изменилась. Там две девушки встретили свою любовь. Другой девушке у нас, кстати, на самом марафоне произошел небольшой, ну, даже не конфликт. Я ей сказала так, как есть, правду, что увидела в натальной карте. Но этим, кстати, еще строго тяжелее работать. Если вы, например, пришли к психологу, то психолог вам степ бай-степ, шаг за шагом скажет и подведет к вашей проблеме, и вы ее озвучите. А астрология, это натальная карта, она как отпечаток пальца, она индивидуальная. И она не меняется у тебя. Вот ты с ней родился, ты с ней уйдешь из этой жизни. Она не поменяется. Но там есть плюсы и минусы. Можно жить по плюсу, можно жить по минусу. И когда я смотрю карту, я говорю так, как я вижу. Я не могу это никак подвести, вот мягко, жестко. И вот на этом марафоне произошел конфликт с одной женщиной. Все то, что я ей сказала, оказалось очень тяжело такое выслушать. После 7 месяцев от нее лично я получаю сообщение: что спасибо за этот марафон. Прошу прощения за то, что так получилось. Вы мне помогли осознать, изменить жизнь. Моя жизнь изменилась, там она ушла от мужа абьюзера встретила совершенно другого человека и как у нее все поменялось вот когда я получаю такие комментарии я просто кайфую от этого я говорю да денежный вопрос он, он конечно не буду лукавить он важен и особенно когда ты там в другой стране и так далее и вообще быть независимой зависеть только от самого себя это, это большой плюс мягко говоря очень даже большой плюс да Да, да. Но когда ты получаешь такие отзывы, когда ты не просто вот, ну не буду никаких блогеров оскорблять, но не когда ты просто что-то говоришь и успешный успех, назовем вот этот термин такой уже, да, вот, но когда ты действительно помогаешь, у людей меняется жизнь, и они тебе после такого долгого времени, не просто у них жизнь изменилась, они радуют, они хотят тебе дать обратную связь. Вот это потрясающе. И вот буквально на той неделе был марафон Трансформация, он закончился. Я всю неделю разбирала карты участников. Там мы говорили про Луну, наше восприятие мира. Луна это наша мама. Как мы видим этот мир, как мы его воспринимаем. Если нет для нас враждебное место, то мы будем считать, что добиться чего-то в жизни можно только через тяжкий труд. Если мы видим мир, что мир комфортное место, оно меня ждет мягкое и доброе, то у человека в основном все получается ну, достаточно мягко, гармонично к чему-то прийти. Но вот на марафоне я практически за эту неделю я разобрала больше 150 карт. Из всех этих карт, наверное, две или три карты я увидела гармоничной Луны. И тут там можно еще управителя посмотреть, с кем они связаны, но в любом случае гармоничные. Все остальные сколько, 140 там с лишним карт, они были с ä, напряженной луной, с аспектами, и там люди тоже писали отзыв. Нет, я не знаю, как вы меня так описали, вы меня вообще не видели, не знаете, а вы описали меня так, как будто бы вы моя соседка, и я вам всю жизнь свою рассказывала.
0: И как это вообще получилось, да? Как это вообще вышло? Да, да, как
1: это, и все, что там написал, ну, разное напряжение дают там удаленность с родственниками, проблема в рождении детей, или там, ну, разные, разные. И люди говорят, вы, вы прям вот так вот написали, да и куда вот, это астрология, это так все работает. Это я бы представьте, я вам только одну луну написала. А сколько там есть всего еще? Да, а карта-то состоит из 12 домов. Вы знаете, сколько там всего? Сколько там планет, аспектов, управителей. Ну, я, конечно, прям... Я кайфую от того, чем я занимаюсь. Мне это очень нравится. И мне нравится обратная связь людей.
0: Вот я бы сказала, вот, вот это, наверное, бесценно. Это очень бесценно. Это прям мотиватор идти дальше, это понимание себя, что я действительно здесь, я нахожусь на своем месте, и мне классно. Я радуюсь тому, как у людей это меняется. Я кайфую от самого процесса. Мне не важен прям до конца только результат, мне важен еще и сам этот процесс, и мне нравится это делать. Вот это, мне кажется, настолько важная, значимая часть, особенно для женщин. Когда девушка получает удовольствие от процесса, от самого процесса, если она получает удовольствие, то у нее будет отличный результат. Она все равно придет к отличному результату. Если процесс сам затягивается не очень, ей это не нравится, она идет через сопротивление, то результат тоже может быть соответствующий. Я всегда вот иду за то, чтобы результат приносил удовольствие. Я бы еще добавила, что а,
1: натальная карта ⁇ это та инструкция в жизни, которую ты можешь пользоваться, как настройками в телевизоре. Ты не просто купил телевизор, поставил и жмешь на все кнопки подряд. Какая-нибудь кнопка: да, вот тебя сейчас выведет на канал, там, новости или кино. А у тебя есть инструкция, и написано: Вот нажмешь на эту кнопку, будет у тебя кино, нажмешь на эту кнопку, будет путешествие. И вообще, конечно, с изучением астрологии у меня один вопрос только. Один вопрос я воздаю каждый раз: почему астрологи не ведут школьные занятия? Вот просто ради почему вот есть, например, физика? химия, там, не знаю, биология, даже философия, я помню, у нас была в школе. Но почему вот не ввести астрологию? Потому что астрология, во-первых, помогла тебе выбрать профессию. Родители всю жизнь инженером проработал, и ты должен идти инженером или там врачом. А на самом деле, у меня столько клиентов, которые работали на каких-то таких математических профессиях, там бухгалтер, инженер, угу. а они на самом деле художники, музыканты, ну, то есть творческие люди. Да, то есть вообще не из этой сферы. Вообще, им всегда это было интересно. И вот, между прочим, нашим слушателям дам такой вот совет: все, что вам нравилось в детстве делать, лепить из глины, вышивать, не знаю, вырезать какие-то там бумажные фигурки. Вот вспомните, что вам нравилось в детстве. Это и есть ваше одно из разжигающего действий. Когда у вас в жизни нет энергии, нет энергии, вставать, начинать uh-huh. новый процесс, uh-huh. менять жизнь, это погасшее солнце. В нашей карте солнце – это наш папа. Это вообще сердце этого, этой карты. И вот одно из разжигающего действий это то, что нам нравилось сделать в детстве. Когда мы приходим в эту жизнь, ребенком мы еще помним И наши прошлые жизни, наши прошлые таланты. Даже если папа наш не рядом и не уделяет нам достаточно внимания, то мы делаем все эти солнцеразжигающие действия интуитивно. Наша душа об этом помнит. Поэтому всем слушателям рекомендую. Если у вас вдруг нет энергии, вспомните, что вам нравилось делать в детстве, и начинайте
0: это делать сейчас. Ты это говоришь, что я делала в детстве. Сижу сама, на самом деле, в голове перебираешь. Я помню, как я в шестом классе писала истории. У меня был такой момент, когда я прям записывала истории, писала, и у меня мои одноклассницы их читали. Я еще так удивлялась, когда говорят, Юль, напиши еще. Юль, а что там дальше? И для меня это был такой шок, а мне это так нравилось. Я помню, еще, когда сижу с мамой, мама такая засыпает, мне говорит, Юль, ложись спать. Я говорю, не могу, мне надо дописать, я вот прям хочу дописать, не могу. Ну, вот так все оно и работает. Астрология так и работает. И вот тоже, насколько я... Понимаю и считаю, сама профарендолог, сама HR, вот эти все моменты, таланты тоже безумно. Мне нравится у людей открывать, изучать и смотреть, как они работают. И тоже знаю, если в детстве человек именно сам по своему желанию хотел это что-то делать, это действительно дает ему энергию. Если его к этому привели, заставили, направили, это немножко не то, это не его было желание. Здесь должно быть прям истинное такое искреннее желание, где он шел, сам садил, собрал и начинал что-то делать. Даже, может быть, если ты начал делать, тебе не
1: понравилось, ты бросаешь, начинаешь новое, обычно родители за это потакают. Да, он что не возьмет, все бросает. Это, это не со знаком, надо говорить минус, это надо говорить со знаком плюс. Mm-hmm. Пусть он сто дел переделает. Понятно, что есть какая-то ответственность, человек должен получить какую-то профессию. Вот опять-таки, я чтоб не идти. Путем лабиринтом долгим надо просто открыть свою натальную карту, угу. посмотреть, там никогда не дается, ты можешь быть только архитектором или только музыкантом. Там столько профессий дается, в которые ты можешь пойти. Причем как в обычной профориентации, так и в профпрофориентации, где ты хочешь миллион зарабатывать. Там есть много-много отраслей, куда ты можешь пойти. Все открыл инструкцию, посмотрел отрасли, посмотрел таланты, посмотрел, что тебе из этого откликается.
0: Uh-huh.
1: И идешь в эту сферу. Все, не надо вот этим лабиринтом, не надо вот это все искать. Но если ребенок что-то пробует, потом бросает, пробует новое, это, это хорошо. Это не потому, что он не может сосредоточиться, это потому, что он пробует себя.
0: И это нормально. Да, это тоже нормально. Начинает 25 дел, нормально. Пробовать смотреть, нормально. Не довести это до конца, нормально. Главное, он получил опыт. Главное, у него есть уже какие-то задатки. Он себя тестирует, он себя проверяет, куда он пойдет дальше. И чем больше вариантов разных, он попробует, на самом деле, тоже бывает. Он более лучше начинает понимать, куда он хочет. Но, как ты говоришь, можно открыть натальную карту посмотреть. Но просто не все это, например, могут. Либо наверное, не все это знают. Или многие люди относятся к этому скептически да, кто-то есть, кто прям очень сильно жесткий скептик и эзотерику прям не воспринимает никак, у него чистая логика. Видишь, опять же, тоже, скорее всего, почему астрология не вошла в школу? Потому что так же, как психология, это была псевдонаука считалась, она и до сих пор иногда считается псевдонаукой, у нас же только в прошлом веке, да, в начале там 50-х, 60-х годов, когда начались первые вообще факультеты психологически открываться, и это действительно признали, что это наука, и это можно изучать. Также, скорее всего, и астрология когда-то войдет и она тоже, может быть, когда-то станет полноценным уроком, либо это будут какие-то уже тоже факультеты. Но ей тоже, видимо, надо дать время, чтобы она дошла, чтобы люди до этого дошли. Юля, я тебе скажу так,
1: астрология появилась еще до возникновения первых людей, исторически. Это есть факт, доказательство. Когда люди жили в пещерах, и у них были две потребности — покушать и не умереть. Когда они закрыли эти две потребности, только-только закрыли, они стали в пещерах рисовать какие-то рисунки. Там палка-палка, это человечек, тут вот, значит, динозавр за ним бежит, тут вот еще что-то. То есть первые наскальные рисунки человека. Вот в этих первых наскальных рисунках человека есть астрологические символы из астрологии. То есть это явно не первобытный человек нарисовал, который закрыл только что свои две потребности. Более того, в Египте были свои жрецы, которые причислялись к элите. Астрология это была наука элиты и царей, потому что если все люди узнают свои таланты и узнают, как разбогатеть, кто тогда будет работать? Поэтому эта наука, все эти манускрипты, все эти, там все и хранится и в Ватикане и так далее, ницшие. Зигмунд Френ, Юнг, все их обучения строятся на астрологии, об этом тоже мало кто знает. И астрология в свое время, когда церковь стала диктовать свои права, вот в тот момент, когда ведьмы начались, да, там надо всех сжечь, вот тогда всех в основном истребили. Мудрецов, которые обладали этими знаниями, приравняли всех, называли их дамагов, хотя алхимики они были. Алхимия, вся, она это наука, она доказана и принята. Она вся построена на астрологии, вся абсолютно. Их всех сожгли, потому что это они были маги, потом не алхимики. И церковь стала призывать всех ведьм. И, в общем, вот с этих пор астрология, скажем так, пошло ее увидание. Ну, вообще в России, когда даже во времена моей бабушки крести детей было нельзя, и церковь, значит, там нельзя было что-то молиться или так далее, то перетерпела уже столько всего изменений, что вот астрология только-только стала возрождаться. Есть какие-то сейчас школы астрологии, я сама одну из них закончила, получила диплом. Единственное, что сейчас это... Не признается диплом государственного образца, потому что в реестре астрологии ее в каком-то таком Ее потому что как науки нет, и поэтому ее не признают Да, ее в один институт, по-моему, четыре года назад внесли, но в этот же год ее и сняли. Но для меня это просто ну, настолько такое большое удивление, почему столько доказательств исторических настолько это древнее учение и как оно вообще попало по нам на землю, откуда у неандертальцев астрологические символы в пещерах, как цари фараоны им предсказывали падение и как они восходили на престол, как алхимия, физика, математика, все философы и все ученые пользовались астрологией, а это все все забыли и вычеркнули вот в жизни, как у тебя вот этот подкаст, как у меня, как жизнь, как у моих клиентов, вот как под копирку. Ты просто идешь, делаешь, и это все происходит. И люди продолжают в это не верить, потому что раньше у нас были гороскопчики на, в журналах, на обратной стороне, всем козерогам, всем водолеям. Да? Угу. Сегодня Хотя вот уже многие даже.
0: Все для всех сразу.
1: Да, да. Многие уже признали, что и на радио, кто эти гороскопы составлял, что человек вообще там был журналистом, там писал новости о политике. Ему сказали, нет, у нас сейчас будет колонка гороскопов. Он говорит, ну как я вам буду писать гороскопы? Как, где я и где вообще? Гороскопы? Ну неважно, важно. Пиши для всех. То есть это уже открытая информация. И люди все равно продолжают скептически относиться к астрологии. Но если в начале своего обучения я как Кинг-Конг стучала в грудь, доказывала, приводила примеры, факты людям, которые продолжают считать, что астрология – это какой-то миф, потом просто я успокоилась. Ну, хорошо, продолжайте жить в счастливом невидении. У каждого свой путь, воина. Астрология и психология однозначно идут нога в ногу, просто однозначно. Очень много общего. У меня есть психолог, друг, который прекрасно закончил международную
0: mm-hmm.
1: школу психологии. Те материалы, которые мне показывали, мне было тоже все это интересно. Я думаю, боже, ну как это все перекликается с астрологией? Как тело? где что расположено, какие вот органы, как у нас это все, как, как в психологии, как эти знаки в нашем теле находятся, думаю, ну ничего себе. Так что нет, астрология,
0: слушатели наши дорогие, это наука. Даже про историю астрологии сегодня поговорили. Да? На самом деле для меня астрология открыла даже немножко с другой стороны, не то, как я ее видела раньше. Это что-то такое тоже новое и необычное. Сегодня ты для меня другой мир открыла. Приоткрыла другую грань астрологии, которую я вот даже не знала. И мне вот, например, интересно все равно теперь ее почитать побольше. Хорошо. Давай, наверное, подведем небольшой итог. Угу. Сейчас, в данный момент, астрология. У тебя вот ты сколько говорила с самого начала, как ты идешь, что ты работала в нами, пять через два тебе тяжело, ты любишь свободу, и так у тебя на протяжении всей твоей жизни ты понимала, что ты придешь к свободе, придешь, будешь работать на себя, и будешь заниматься именно тем, что тебе действительно нравится. И я слышу в твоем голосе, насколько ты находишься на своем месте, насколько тебе это нравится насколько тебе классно быть действительно астрологом и как у тебя именно вот так вот складывается жизнь и насколько у тебя ситуации складываются таким позитивным, отличным образом, что ты именно находишься сейчас в своей вот этой точке Б. Да. Что ты видишь у себя дальше? Куда ты хочешь пойти развиваться дальше? Ты знаешь, у меня есть такое
1: желание, проект, идея в голове. Я хочу организовать ретриты. Я понимаю, что это далеко, Бразилия далеко, но клиенты ко мне обращаются не только из России, сейчас многие, кто переехал в другие страны. Мне хочется организовать ретриты для женщин, которые хотят менять свою судьбу и найти себя, найти интерес и реализацию себя в этой жизни. И совместить природу Бразилии трансформация, потому что даже когда мы путешествуем, мы очень сильно меняемся. Мы открываем что-то новое для себя. А представь себе, что это не просто путешествие в красивую экзотическую страну, где только вот ты на природе будешь сидеть вот среди этих пальм и океана, этих диковинных птиц. Солнце этого, которое светит 12 месяцев в году, у тебя будет еще такая информация о тебе личной, индивидуальной, не просто какой-то психологический ретрит, который рассказывает женщине в природе или предназначении, а именно тебя индивидуально. Насколько ты можешь за эти там две недели поменяться, что ты можешь открыть в себе, что даже если один фестиваль, в твоей жизни, открывает такие проекты, такие смелые шаги, что может произойти за две недели здесь, со мной, что ты можешь открыть. Вот мне кажется, что вот это,
0: это будет что-то феноменальное просто. Мне тоже кажется, это будет очень классно. Да. Вот прям рассказываешь, я думаю, блин, вот запустишь, я к тебе приеду, останусь за Бразилией.
1: Даже если даже если не останешься, то однозначно что-то ты для себя такое откроешь и поймешь, mm-hmm. что то там, может, изменишь, потому что есть столько судеб женщин, даже которых я за это время успела услышать, что если человек, знаешь, вот не просто к тебе обратился ради, ну, не знаю, ради интереса, ради шутки, ради там, получил он консультацию, а, я ничего не понял там. Ну, у меня таких, не знаю, один-два человека было, и то после моего письма, которое я им написала, Люди извинились и попросились на повторную консультацию. Я все-таки предпочитаю работать с людьми, которые дают отчет, зачем они приходят, зачем вы тратите свои деньги, зачем Улучшите, купите себе пару джин. Все-таки должен человек приходить в астрологию тогда, когда у него накипело, не должен приходить, он должен приходить просто ради, чтобы понять себя. Но в жизни происходит так, что когда у человека что-то накипело, он начинает искать выход из ситуации. Теми путями, которые он до этого не пробовал. Это вот статистика такая.
0: И в России такое есть, да? Когда у нас, вот мы здесь с нашим менталитетом, пока у нас петух не клюнет, мы не пойдем. Да. Вот пока у нас совсем-совсем не станет, мы иногда не пойдем. Да. Когда человек
1: захочет потратить такие деньги на перелет, на проживание, на этот ретрит, на консультацию, на личную ментальную карту, вот этот человек он действительно эти знания от них возьмет максимум. Круто. И он изменит свою жизнь. Он не просто отдохнет, увидит что-то новое для себя, откроет, вдохновится, отпустит что-то из своей жизни, забудет на какое-то время. Он еще и узнает о себе такое, от чего его ну, просто, ну, как минимум, трансформация <связывая> на 90 градусов. И даже если он вернется, ну, естественно, вернется обратно в свою страну, в город, то его жизнь с этого момента изменится. Однозначно, абсолютно в этом уверена.
0: Круто. Нет, правда, очень даже круто. Я бы с удовольствием бы приехала. Обязательно. Как? Открою ретрит и пришлю тебе приглашение. Обязательно. Хорошо. Ну, давай, наверное. На. Закончим на этом, поэтому тебе большое спасибо, что ты пришла ко мне на интервью, для меня каждый гость это ценный гость, для меня все гости как новые книги, которые я читаю, которые я смотрю, и мне всегда интересно послушать каждую историю, потому что все люди настолько уникальны, настолько разнообразны и Разные люди рассказывают всегда все по-разному. Каждый человек всегда свою историю рассказывает вообще по-разному. И никогда нет никаких повторений. И это всегда, мне кажется, так классно. Что-то подчеркнуть для себя. Я считаю, что ты очень смелый человек, замечательный человек. Ты переехал в другую страну. Для меня, честно, ты уже герой. Потому что как бы, для меня это пока такое что-то страшное, что-то пугающее. что как бы, Я привыкла к России и куда-то переехать. Это тяжело. Но я очень рада то, что ты нашла себя. Я с удовольствием слушаю, как ты горишь своей работы как ты горишь астрологией, насколько тебе это нравится, как это для тебя классно. Я прям тебе желаю, чтобы у тебя дальше все получалось по жизни хорошо. Юля, спасибо большое. Мне
1: приятно слышать тебя, слушать. И спасибо за этот подкаст. Я надеюсь, что когда откроется у меня мой ретрит, мы обязательно познакомимся лично, ты приедешь ко мне, откроешь для себя еще больше инсайтов, чем на фестивале. И то, что в жизни у тебя происходит случайно, это не случайно.
0: Так же, как и твой проект. Да, я то же самое. Который раз говорю, настолько я смотрю за людьми, и как мне нравится, говорю, сейчас все истории просто изучать, насколько у людей все случайно не случайно. Всегда что-то вот так вот складывается, и оно бац, оно совсем по-другому. Не как ты ожидаешь, но это всегда прикольно, это всегда классно. Да, спасибо тебе еще раз за этот эфир. Угу. Все, спасибо. Пока-пока. Пока-пока.